0: Amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV, estamos começando mais um programa Observador Político e já trazendo aqui os números de uma pesquisa de avaliação, pesquisa divulgada agora pela manhã, contratada pela Confederação Nacional dos Transportes e realizada pelo Instituto MDA. Essa, essa pesquisa é boa para se comparar com outras... porque ela tem um histórico... ela vem sendo feita há algum tempo. Mas, antes de trazer os números da pesquisa propriamente dita... É, fazer um comentário sobre o que vem... algumas coisas que vêm acontecendo no, no Brasil... e que o, é, o que, na minha opinião, contribui... para acontecer o que está acontecendo com os números de avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro... e do próprio Jair Bolsonaro. Ontem aconteceu uma das cenas mais constrangedoras... desde que começou a crise da pandemia. O ministro da Saúde estava dando uma entrevista coletiva... quando um repórter perguntou... por que as academias e os salões de beleza haviam sido incluídos como com, na lista de serviços essenciais para o país. E aí o ministro ficou sem entender. Ele não sabia que havia sido incluído. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, procurando, de alguma forma, ter alguma informação. E, e aí ele disse, olha, isso não passou pelo Ministério da Saúde. Isso é uma decisão... ...pessoal do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, o presidente tomou a decisão... ...de incluir outros serviços na lista de serviços essenciais... ...sem sequer consultar o Ministério da Saúde. Bom, ele é o presidente, ele pode. Realmente, ele tem autonomia para tal. Mas não era o presidente Jair Bolsonaro que dizia lá atrás... ...que iria colocar um ministério com técnicos e que não, não, havia, não haveria interferência política nesses ministérios, que não haveria toma lá da cá, infelizmente não é isso que estamos vendo. E ontem foi mais um exemplo disso. E para piorar, após o, esse, o ministro dizer que ele não tinha sido informado, é, que isso era a decisão do presidente e talvez do Ministério da Economia, começou a ser, o ministro começou a ser bombardeado nas redes sociais por aqueles robôs que nós sabemos, quem contrata, quem paga, inclusive, a investigação do Supremo Tribunal, comandada pelo Supremo Tribunal Federal, né, que implica pessoas próximas ao presidente. Pois bem, pois na pesquisa divulgada agora pela manhã, a avaliação do governo Jair Bolsonaro, não é a avaliação pessoal, está a seguinte... A ruim ou péssimo... aquelas pessoas que consideram o governo ruim ou péssimo... está em 43%. O presidente mantém... perto de 30% de avaliação, do governo... de avaliação positiva. Em janeiro deste ano era 35%, a avaliação positiva está em 32%. Mas a avaliação negativa... Em janeiro, era apenas 31%. Era menor do que a avaliação positiva. Saltou para 43%. A, o desempenho pessoal do presidente Jair Bolsonaro também piorou bastante. Em janeiro deste ano, 48% aprovavam a, a, o desempenho do presidente Jair Bolsonaro. Era 48%, agora apenas 39%. E 47% desaprovava. Agora está em 55% aqueles que desaprovam o governo Jair Bolsonaro o, chama a atenção não é a, a, o presidente tem mantido ali pouco acima de 30% de aprovação mas eu fui pesquisar e vi aqui que no auge do mensalão com todo aquele escândalo de corrupção o governo Lula era considerado ruim ou péssimo essa pesquisa foi do Confederação, da Confederação Nacional da Indústria no auge do Mensalão, a avaliação negativa do governo Lula era 22%, e a ótima e boa, 35%. Ou seja, agora o presidente Jair Bolsonaro tem de ótimo e bom o 32%, Lula tinha no auge do Mensalão 35%, e o ruim ou péssimo de Lula era 22 pontos no governo Bolsonaro, agora está
1: em 43% de ruim ou péssimo. Boa tarde, amigos e amigas, a 93 telespectadores da nossa TV. A pesquisa divulgada ontem, dia 11, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, com cerca de 400 médicos de 23 estados e do Distrito Federal correspondendo a 8% do total de psiquiatras do do Brasil, no país, mostra que 89,2%, quase 90% dos especialistas entrevistados, destacaram o agravamento do quadro psiquiátrico em seus pacientes devido à pandemia da Covid-19. Uma certeza de que o o isolamento social mexe demais com a cabeça das pessoas. A pesquisa mostra também, entre tantos outros números, que 67,8% dos médicos receberam pacientes novos. Quer dizer, quase 70% dos médicos receberam pacientes novos que nunca haviam apresentado sintomas psiquiátricos após o início da pandemia do isolamento social. E quase 70% relataram ter recebido a alta médica, mas que tiveram recidiva de seus sintomas. Enfim, tem um, é um número muito grande. Mas fechando aqui, dizendo que são quase 200 mil casos e mais de 11 mil mortes. E as pessoas não veem uma solução num curto espaço de tempo desse, da pandemia. É aquela questão, você faz, toma cuidados, toma as devidas é, precauções... Mas um, uma pessoa, a gente se pergunta, um olhando para o outro, até quando isso vai? Ninguém sabe, ninguém pode dizer, ninguém pode afirmar nada. A gente continua a ter uma esperança, mas é muito difícil saber de como será o futuro que vem pela frente. Então, o que os psiquiatras, eu já entrei, eu já conversei com o livro, com o doutor Joel Bomba, aqui de Mossoró, meu amigo médico-psiquiatra, que ele disse, olha, tem que haver um esforço, um super esforço, por parte das pessoas, para procurar manter a cabeça ocupada, principalmente com outras coisas, com a diversão, com o trabalho, porque se for focar só no problema pandemia, aí a situação fica complicada para todo e qualquer ser humano. Antes de passar aqui para a César, eu quero fazer um registro, pedir permissão a todos do Observador Político, aos ouvintes, telespectadores e toda a nossa equipe, Pedi permissão para fazer um registro muito especial. Hoje, 12 de maio, o meu filho, Caçula Edmundo Anderson, está completando exatamente 12 anos. Eu tenho cinco filhos, quatro em é idade adulta, e Anderson é o meu Caçula, a minha razão de viver. É, daqui a eu, a minha esposa, a sua a mãe de Anderson, irmãos, avós, parentes, todos. Mandando aqui um beijo grande, carinhoso e dizer, Anderson, nós te amamos demais. Beijo, meu filho. Parabéns pelos seus 12 anos. Criança ainda, mas começando a olhar para a adolescência. Beijo grande mais uma vez. Te amamos muito. César, boa tarde.
2: Um abraço afetuoso aí para o seu herdeiro. Parabéns e que Deus cubra de muita paz, muita luz, progresso, felicidade, enfim. E Edmundo, ah, eu observando aqui a sua notícia, né? é, realmente as pessoas estão bastante atingidas, você imagina as pessoas que residem em um Estado que o governo procurou levar terror a esse cidadão, ao cidadão, na hora que afirma que o Estado vai ter 11.378 mortes, pela Covid-19, faltando com a verdade e levando terror às pessoas menos esclarecidas, àquelas pessoas mais inocentes. Então, eu quero falar aqui na abertura do, do programa eh, em relação às eleições municipais deste ano. Nós vamos ter eleições, sim, o eleitor vai às urnas esse ano para escolher prefeitos e vereadores. Essa é uma certeza carimbada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O que vai ser discutida é a questão da data. Há um entendimento dentro do próprio TSE que os dias 4 e 25 de outubro, que foram reservados para o dia do voto em primeiro e segundo turno, serão riscados desse calendário eleitoral. As eleições podem ocorrer em novembro, no dia 15 de novembro, como era no passado, com o segundo turno ocorrendo no último domingo do mês de novembro. Há um um entendimento dentro, entre os, os ministros do TSE, nesse sentido. Porém, não é uma decisão. O ministro Luiz Roberto Barroso, que assumirá a presidência do TSE no finalzinho deste mês... Deu mote para alertar os políticos. Ele disse que não é possível a unificação das eleições em 2022 porque geraria um inferno gerencial, palavras dele, dentro do TSE. Portanto, para um bom entendedor, a palavra do ministro já é suficiente para a gente entender qual o caminho que o TSE defende e que certamente será consolidado. A, a, será esse ano nós vamos ter essas eleições e serão eleições atípicas? A Covid-19 exigirá isso. Basta observar que a disputa por 5.570 prefeituras e mais de 60 mil cadeiras de vereador em todo o país não está na pauta do dia. A pandemia do inimigo é invisível, né? É O coronavírus concentra e joga para último plano todos os outros temas. A manchete do jornal é sobre o coronavírus, o noticiário das emissoras de rádio e televisão também coronavírus. E todas as outras plataformas, a pauta do dia é a mesma, coronavírus. Em um ano eleitoral normal, a essa altura, nós já teríamos uma pauta política eleitoral em alta temperatura. Definições de candidaturas, formação de chapa, nominatas das câmaras municipais, bastidores fervilhando, pesquisas e mais pesquisa para todos os gostos e desgostos. Enfim, nós estaríamos respirando a sucessão municipal. Mas tudo ficou para depois. A certeza é que esse depois chegará. Talvez e provavelmente não com a mesma intensidade de um cenário normal. Mas daqui a pouco, A sucessão municipal estará na mesa dos candidatos com algumas novidades. A principal delas é o fim das coligações proporcionais. A mudança exigirá outro tipo de comportamento do candidato a vereador, por exemplo. Uma vez que não existirá mais a sigla anamica fazendo esteira para garantir a sua eleição. Outro aspecto é a escassez de recursos para as campanhas Isso sugere que as campanhas devem ter esse ano estruturas menores, mas com boas estratégias e poder de mobilização para chegar ao eleitor. E julgo que o ponto mais importante é o candidato entender que encontrará um outro cidadão eleitor. Não há, nesse momento, um estudo que preconize de forma aproximada como as pessoas sairiam da quarentena para a vida normal. e como o candidato vai se comportar diante desse eleitor ou como ele vai encontrar esse eleitor o que esse eleitor vai querer ouvir do candidato, por exemplo talvez uma dose de realidade seja o melhor caminho bem colocada para que as pessoas compreendam a ideia diante da existência de que se dará o pós-pandemia bom O fato é que vamos ter eleições, sim, isso pode ter certeza, e serão inéditas pelas circunstâncias e com uma boa dose de responsabilidade do eleitor para fazer a escolha certa. O coronavírus certamente não deixará espaço para erros.
0: Bom, já trazendo aqui algumas participações do nosso Facebook, a... Sueli Batista está por aqui. Domingos coloca, criticar um presidente que escolheu um ótimo ministro da saúde se preocupa com o emprego do país e dos pais de família é não reconhecer as boas ações, é forçar a barra. Domingos, ninguém criticou o presidente por ter escolhido Nelson Teich, não. Eu apenas trouxe a informação, a notícia, tem o vídeo. Se você quiser, eu posso disponibilizar para você. O ministro pega de surpresa porque não foi informado que academias... salões, barbearias seriam incluídos no hall de serviços essenciais foi apenas essa informação que nós passamos né? eu quero dar aqui os parabéns a todos os enfermeiros e em nome deles a todos os profissionais da saúde, hoje 12 de maio é é o dia mundial da enfermagem o dia mundial do profissional de enfermagem do enfermeiro, da enfermeira então todos os profissionais de saúde que estão indo aí para a linha de frente. Né? É, eu também trazendo aqui... Domingos Peixoto comentando sobre o que Edmundo disse... ele conhece várias pessoas que estão trancadas em casa... e é em pânico... teme até o ar que entra pela janela. Segundo Domingos... é o é um absurdo o que a mídia faz com essas pessoas. É, Francisco, José, Almeida da tá aqui, Maria Neide também... Elacilda... Enoque é, está pergun- aqui perguntando por onde anda a Isolda, a defensora dos servidores públicos. Eu, eu confesso que eu não tenho visto muita movimentação dos deputados de Mossoró para defender os servidores, não, principalmente, mais notadamente, os da educação, que estão em greve, né, César? Sim, sim.
2: sim. Há quanto Pouco, tempo já é. os servidores da educação estão em greve? A greve ela foi iniciada no dia 5 de março e foi uma greve iniciada exatamente contra a proposta considerada, palavras da categoria, estrúchula pela governadora Fátima Bezerra, de parcelar a, a, o novo piso do magistério, 12,84%, é, parcelar em três vezes e pagar retroativo em 11 parcelas, terminando só em dezembro de 2021. O, como a gente noticiou ontem, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação fez esse acordo direto com a governadora, um acordo no silêncio da quarentena, sem ouvir a categoria. Foi um acordo histórico, sob o ponto de vista negativo, porque pela primeira vez na história desse sindicato, nunca a entidade havia feito um acordo coletivo, de forma individual, de forma antidemocrática, ou seja, sem ouvir a categoria.
1: Olha, eu quero também mandar um abraço aqui aos amigos e amigas, enfermeiros e enfermeiras... O dia do enfermeiro hoje, 82 anos, a data criada foi em 1938. Enfermeiros, médicos, auxiliares de enfermagem, toda a equipe da área de saúde que se expõe demais, mas continua curando vidas. Olha, uma informação de que com relação à compra de equipamentos nesse período de pandemia, né, o prefeito de Fortaleza comprou respiradores por 230 mil. Quando o Governo Federal comprou o mesmo respirador, no mesmo tipo, por 25. Governadores do Nordeste, respiradores acima de 150 mil. Quando no sul do país, em estados lá de cima, um dos mais caros foi em Minas Gerais, do Sudeste, 33 mil. O que se tem de resumo aqui é que a Covid-19 virou, é, pode estar virando, né? Você não pode afirmar, mas já suspeita saíram as investigações fonte de renda nos estados e o povo continua por baixo. Tem governante achando que quanto mais mortos infectados, a situação pode ser outra, até melhor. É até muito forte colocar isso, mas é muito duro, principalmente sabendo que há uma investigação onde, em tempo de pandemia, ainda se fala em corrupção. Pelo amor de Deus. Sei, eu não
0: sei onde é que você está vendo essas informações, Mas tem, nós dissemos aqui ontem, tem 11 estados e o Distrito Federal sendo investigados por possíveis desvios nas compras relacionadas ao Covid-19. Tentar dizer que é no Nordeste que isso está acontecendo é má fé e desonestidade de quem escreveu isso, certamente porque a maioria dos governos do Nordeste são de esquerda. Mas onde houve prisão, por exemplo, Foi lá no Rio de Janeiro, tem nada a ver com o Nordeste. A questão dos preços dos respiradores, eu não vi onde foi que o governo federal comprou por 25 mil reais. Na verdade, quando começou-se a falar na pandemia, na necessidade de respiradores, falava-se em 52 mil reais. Porém, outros países que passaram pelo problema antes do Brasil, compraram todo o suprimento que tinha no mundo disso. Então, por exemplo, na Itália, foi utilizado um paliativo, foi utilizado um um equipamento similar ao respirador, porque não tinha mais para vender. Então, as irregularidades devem, sim, ser investigadas, isso aí não resta a menor dúvida, porém, é preciso ter muita responsabilidade na hora de se passar essa informação, até porque, vamos combinar, esse problema não é só no Brasil, o coronavírus, Não é culpa dos políticos brasileiros, o coronavírus é uma doença que surgiu na China, já matou mais de 270 mil pessoas no mundo, eu vou já olhar o número atualizado. Agora, sem dúvida alguma, em todo e qualquer lugar, precisa ter fiscalização. E fiscalização não é sinônimo de desvio de recurso.
2: Fiscaliza, se tiver o desvio, puna-se. Verdade. Ah, Nós tivemos já prisão no Rio de Janeiro, né? Eu vi uma reportagem na Record é, de um contrato milionário feito pelo governo do estado de São Paulo. Os report da Record foi a sede dessa empresa. Chegando a, chegando a essa sede, era apenas uma, um endereço de fachada. Não tinha absolutamente... absolutamente era uma casinha de periferia, né, Uma casinha de periferia. E aí a reportagem encontrou o empresário que ganhou essa concorrência e ele admitiu, né, que concorreu para depois terceirizar, ou seja, ele disse que tinha parceiros que ia ajudar a comprar os os materiais para que ele pudesse fornecer ao governo do estado de São Paulo, enfim, a fiscalização a gente tem defendido, tem que acontecer sim, aqui no Rio Grande do Norte nós temos essa, essa diferença enorme de valores, preços dos leitos de contratos, né, que a gente, é, o Jornal de Fato mostrou isso numa reportagem, de capa, inclusive. sem é, leitos em Mossoró, 35 de UTI, 65 leitos clínicos. A, a, o gasto mensal é de 633 mil. 60 leitos em Natal, que o governo contratou junto ao Hospital do, da Liga do Câncer, por 13 milhões e 86 mil reais também por mês. Lá são 40 leitos de UTI, eh, 20 leitos clínicos. A diferença é de mais de 95%. E aí, se as instituições que são responsáveis pela fiscalização do dinheiro público, se não abrir uma investigação para eh, apurar o que houve, aí tem a santa paciência. Aí o cidadão vai perder todas as suas esperanças. Não é possível que não haja uma investigação nesses números, que que é uma diferença tão gritante, tão absurda, que não tem como a gente aceitar como que seja uma coisa leal, uma coisa correta, uma coisa normal. A suspeita existe e penso que deve ser investigada. Só em relação à questão de ontem, que o presidente Jair Bolsonaro, num decreto, decidiu ah, listar ou colocar na lista de serviços essenciais durante a pandemia, academias, barbearias e salão de de, de beleza, né, como a gente chama, essa é uma decisão inócua, que ela não vai ser levada a termo. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que governadores e prefeitos têm autonomia de adotar as medidas restritivas nos seus estados e nos seus municípios. Então, a decisão do presidente Jair Bolsonaro, ela não será levada a efeito. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, um caso parecido. A governadora Fátima Bezerra assinou um decreto que proibia a abertura de supermercados e padarias nos finais de semana e nos feriados. Também proibia a circulação do transporte coletivo nos finais de semana e feriados. Os municípios não acataram, inclusive Mossoró. Mossoró decidiu que já tinha um decreto em relação ao funcionamento desses serviços e não seguiu o decreto do governo do Estado, assim como Natal e outras prefeituras do Rio Grande do Norte. Portanto, a decisão do presidente Jair Bolsonaro não será levada a termo nos estados e municípios. Bom, e falando aqui sobre essa questão
0: dos preços, né? É, a única informação que eu vi falando desses preços foi postada pelo deputado federal Capitão Wagner, que é candidato a prefeito lá em Fortaleza contra o prefeito de Fortaleza. E ele diz: não, não mostra a fonte, mas ele diz que o governo federal desembolsou 25 mil e o prefeito de Fortaleza desembolsou 234 mil. É importante frisar o seguinte: dos 11 estados e Distrito Federal onde estão acontecendo investigações, onde teve operação, já prisão, todo mundo, não consta o Ceará. O prefeito de Fortaleza disse que não tinha como comprar mais barato, é, não diz o preço que pagou, mas que há um verdadeiro leilão. E vocês devem ter visto no domingo, no Fantástico, apareceu uma matéria de um cara que se viu de intermediário para a compra e quando foi entregue é, vieram monitores daqueles de Cubo, monitor de computador antigo. E o, o cara que ganhou essa licitação, como César disse, era um atravessador, era um intermediador. E ele disse que foi vítima também. Vítima ou não, ele foi para a cadeia também.
1: César, chega
0: Olha,
2: da... pois não, Pois não, Edmundo.
1: Olá, quando você é, concluir esse comentário aí, tem aqui a pergunta da Ana Paula Leal e também do Ricardo. Eles pedem para você comentar a respeito da eleição virtual na UFES a escolha de reitor.
2: Sim, sim. Vai ter sim. A A UFES decidiu né, que as eleições para reitor, vice-reitor, elas serão realizadas e serão de forma inédita, porque a consulta à comunidade acadêmica será feita de forma virtual, né? Essa notícia é, a gente dá o crédito ao jornalista Saulo Vale Que noticiou em primeira mão no seu blog é, Inclusive já com calendário definido né? ah, As inscrições para as chapas que vão concorrer ao pleito Elas já serão realizadas entre, nos dias 19 e 20 deste mês de maio A campanha eleitoral será no período de 27 de maio a 14 de junho E o dia do voto ocorrerá no dia 15 de junho. Essas alterações do edital de eleição serão publicadas na próxima segunda-feira, dia 18. A a comunidade acadêmica, como a a gente sabe, né, vai definir três nomes. né? Esses três nomes vão formar a lista tríplice, que essa lista seguirá para a presidência da República, cabendo ao presidente Jair Bolsonaro, fazer a nomeação de um dos três nomes que formarem a lista tríplice. Até aqui nós temos quatro pré-candidatos a reitor da UFESA. Inclusive, eu entrevistei todos os quatro pré-candidatos no Cafezinho com César Santos. São eles o ex-reitor Josivan Barbosa, o professor doutor Rodrigo Sérgio Ferreira Moura, que recentemente deixou a Proreitoria de Extensão e Cultura. Também será candidato o professor doutor Rodrigo Codes, atual Proreitor de Graduação da UFESA e é apoiado pelo atual reitor Jusardelli Mateia. E, por fim, a professora doutora Ludmila Carvalho Serafim Oliveira, atual diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas da UFESA. Portanto, teremos aí na história da antiga exam hoje o FESA, com as eleições, eleições inéditas, eleições virtuais.
0: César, e duas coisas. É, primeiro, aquele negócio, quem tem, tem medo, né? Já viram o que aconteceu no IFRN e Exato. existe a grande possibilidade de o presidente Jair Bolsonaro é. fazer o mesmo que fez no IFRN. Não respeitar o resultado da lista tríplice
2: e nomear quem ele quiser. Tem gente lá, bem na rapadura para que isso aconteça. É, eu acho eu acho o seguinte, dentro desse dessa lista de quatro nomes, tem dois nomes que estão fazendo aí uh, um discurso próximo do presidente da República. Tem dois tem dois candidatos que se aproximam. Uh, não sei se, se, se é estratégia política porque eles sabem que a nomeação final será do presidente. São aí uh, 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 esses nomes eles são o reitor ah, Josivan Van Barbosa, que tem se aproximado muito do pensamento ah, é, do atual inquilino do Palácio do Planalto, e o outro é o, o candidato o Rodrigo Sérgio, que inclusive foi exonerado da, do cargo de proreitor de extensão de cultura da UFESA. Ele tem um discurso muito próximo do presidente. É, então, eles estão tirando aí, eu diria, uma carta de garantia. E vale aqui a gente ressaltar o seguinte, a questão lá da, do FRN, o governo de forma antidemocrática é, nomeou um reitor um pro é o, né, o Josué Moreira, que foi candidato a prefeito de Mossoró. Mas nesse, nesse, nessa, nesse confronto político, que é um confronto político, aí ninguém está discutindo a questão da educação ou da qualidade de ensino nos institutos técnicos federais. Está se discutindo apenas política e é uma crise política. A, 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 o IFRN ele cometeu o erro quando terminou a consulta e não mandou a lista tríplice para o Ministério da Educação isso está nos autos da defesa do MEC o, o, o IFRN mandou apenas o nome do primeiro colocado e deveria ter mandado a lista tríplice cometeu o erro o governo federal o presidente da república via MEC cometeu o erro de não ter exigido a lista tríplice para fazer a escolha. E aí decidiu escolher um nome que não concorreu à consulta, não foi para a consulta acadêmica. Esse é um grande erro. Então, nesse caso aí, é uma disputa política, é uma disputa que tem uma, uma questão ideológica dentro desse processo e que certamente isso vai render ainda muito. Espero que não ocorra o mesmo com a nossa Universidade Federal Rural do Semiardo.
1: Olá, uma...
2: E com relação... Olá, Edmundo.
1: É, não, apenas para. É, um amigo está perguntando aqui, um telespectador e ouvinte. É verdade que os médicos estão se escondendo para trabalhar pelo SUS, muito pelo contrário, amigo. Muito pelo contrário. Médicos, tem grande parte de médicos, está em quarentena. Sem poder ir trabalhar. Conheço muitos médicos, mas muitos que estão indo trabalhar pelo SUS, no Taciso Maia, nos hospitais, se expondo, inclusive, mas é o trabalho deles. Ontem tivemos informações que o médico, acho que foi o doutor recebeu alta, estava com coronavírus. Amiga, então eu posso te passar essa informação. Tem muitos médicos trabalhando, sim, agora tem muitos também em quarentena. Tem esse negadão, eles é continuam mundo? se expondo salvando sabe vidas, o quê? né? Não, isso que médico, tenho, É verdade que existem médicos que estão evitando de trabalhar pelo SUS, eu estou dizendo que muito pelo contrário. Eu ouvi.
0: Eu não vi médico se escondendo, mas eu ouvi médico cobrando mais caro, por é. causa do risco. Pode ser,
1: saiu é. Não
0: foi em Mossoró, não. Eu não. vi essa notícia não, não, relacionada a Fortaleza.
1: Isso. Não foi aqui. É não. Aqui em Mossoró é. não temos notícia nenhuma, muito pelo contrário.
0: É. é eu estava lendo mais cedo que militares receberam o auxílio emergencial de forma irregular. Militares da reserva, da ativa, pensionistas, anistiados. O Brasil não é para amadores mesmo. A boa notícia é que o próprio Ministério da Defesa, junto com o Ministério da Cidadania, identificaram identificaram esses pagamentos e vão, primeiro exigir que seja devolvido e punir né, de forma administrativa, legal, onde, o que couber. E outra informação com relação ao auxílio emergencial, que essa notícia é de lascar. Enquanto tanta gente está aí passando necessidade, indo para a fila, é, correndo risco de se contaminar todo mundo, aí gente que tem emprego, que tem salário, que recebe, ainda faz isso. É, é criminoso. É absurdo. É absurdo. É, e aí... Veja só, o Ministério da Economia pediu a Casa da Moeda, o Banco Central pediu a Casa da Moeda que imprima mais papel moeda. Por quê? Aumentou somente é, desde 9 de abril, quando começaram a ser pagos os primeiros benefícios, o auxílio, a, já, já entrou em circulação mais 36,4 bilhões, 36 bilhões de dinheiro de, de, de reais em espécie. As pessoas estão de sacar. Então, o banco está querendo imprimir mais para não faltar dinheiro
2: em espécie. Sim. Olha, o... a governadora Fátima Bezerra, através da sua assessoria, né, noticiou hoje que o calendário já pré-estabelecido será cumprido é, rigorosamente no Rio Grande do Norte. É, e aí, já saiu a, 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 o calendário para esse mês de maio. né? O governo vai começar a pagar a folha de maio amanhã, quarta-feira, dia 13. Né? Todo funcionalismo da parte da segurança pública terá seus salários integrais depositado amanhã, independentemente do valor. Na categoria da saúde, quem recebe até R$ 4 mil reais bruto, valor bruto, também receberá integral amanhã. E quem ganha acima desse valor terá um adiantamento de 30% do valor do seu salário. Na sexta-feira, os funcionários ativos da administração direta, e indireta, recebem, na quinta-feira, perdão, recebem ah, os seus salários de forma parcelada. Quem ganha até 4 mil, recebe integral. A partir desse valor, 30% adiantado. O restante da folha será quitada no final do mês. Agora, o que chama a atenção é o seguinte. Nós temos na linha de frente do combate ao Covid-19 no Rio Grande do Norte, os servidores da saúde. Se a gente aqui rotular de heróis, nós não estaremos exagerando. São heróis. Ficam na linha de frente, expostos a todos os riscos, mas ajudando a salvar vidas. Nós fizemos uma reportagem é, no domingo do Jornal de Fato, mostrando mães, enfermeiras, técnicas de enfermagem, que passaram o domingo do dia das mães distante dos seus filhos, dos seus esposos, de, de familiares para é, trabalhar e salvar vidas, ajudar a salvar vidas. Agora, a gente tem que observar aqui como esses profissionais são tratados. Por exemplo, os servidores da saúde do Rio Grande do Norte estão nessa linha de frente, nessa luta e passando enormes dificuldades porque ainda não receberam o, o, o salário de dezembro e o 13º salário de 2018. Eles estão com duas folhas de salários atrasados. Esses enfermeiros estão dentro das, das casas de saúde, das unidades, estão na linha de frente correndo todos os riscos, mas lutando né, com toda a sua garra para salvar vidas. E aí o governo ainda não pagou, quando eu digo o governo, eu digo o Estado, ainda não pagou os salários de dezembro e do 13º de 2018. Nós estamos em 2020 e tem mais. O governo do Estado não está repassando para o banco o que é descontado da parcela do empréstimo consignado. Com isso, esses servidores, esses servidores da saúde de outras categorias, estão recebendo a cobrança dos bancos. Essas pessoas estão sendo negativadas, porque o governo recolhe do seu salário e não repassa para os bancos credores. É uma situação bem delicada, é uma situação difícil, que infelizmente esses servidores estão atravessando e não têm o devido zelo por parte do governo do Estado. Bom,
0: antes, uma notícia assim, fora do, do contexto de corona, de violência... que a violência, inclusive, né, tá assustando o Monsoroz, são muitos homicídios esse ano... mas ah, quem tiver aí o Netflix, né, o serviço de streaming... tem um documentário que eu, eu não assisti ainda, estou tá, vendo aqui a notícia, vou assistir... sobre Michelle Obama, que foi primeira-dama dos Estados Unidos durante oito anos... A casada com Barack Obama, ela é advogada, ele também, se conheceram quando trabalhavam juntos em Chicago, fazendo assistência às pessoas mais humildes. Certamente é bem interessante, Michelle Obama, é... ela é admirada por muita gente, eu particularmente tenho um livro aqui na fila, que é a biografia dela, mas fica a dica aí, o nome é Minha História. E se ontem. vocês estão
2: sem notícia, não, eu vou não, tá, a trazer a tá notícia, é, notícia da notícia polícia ontem. ontem. Mas deixa, uma coisa, deixa eu falar uma coisa para você rapidamente. Né? É. Ah, que a gente citou isso aí, eu recebi agora mesmo, né? foi de imediato. É a situação dos terceirizados e terceirizadas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Eles estão há três meses sem receber salários. Há três meses que, que esses trabalhadores não recebem seus salários. A nota que eu recebo aqui, inclusive, é a repercussão do sindicato, da categoria, né? são trabalhadores da limpeza e capinagem da universidade. Aí a nota diz aqui, do do, do sindicato que representa essa categoria, que esses trabalhadores estão em isolamento social, estão enfrentando fome, têm contas a pagar e a indignação está tomando conta. São três meses que esses terceirizados e terceirizadas não recebem seus salários.
0: Olha, aqui no no vizinho estado do Ceará, ontem teve uma apreensão gigante de cocaína. 540 quilos de cocaína apreendido no bairro Cidade dos Funcionários. Os homicídios não param, o tráfico não para, as outras doenças não param. né? Não pense que porque tem se falado muito em coronavírus que não tem outros problemas por aí não, viu?
1: Olha, estamos mandando um abraço aqui para a Luciene, lá do Juremal, que está sempre conectada. Ela disse que o programa hoje está muito interessante, e principalmente se falando do ministro da Saúde, que esse que assumiu, ela disse que é uma verdadeira decepção.
2: Opa! É a idade, mais uma vez. (risos) (risos) Bom, estamos de volta com o Observador Político, pela nossa TV e pela rádio FM 93. Eu ainda não recebi hoje o boletim da CESAP. né? Estamos aqui apresentando o programa. Temos os números do último boletim que foram publicados nesta segunda-feira pela Secretaria de Saúde do Estado. Segundo o boletim da CESAP, o Rio Grande do Norte tem 92 óbitos por Covid-19. 92 óbitos de acordo com o boletim número 58 que foi publicado ah, nesta segunda-feira. Então nós estamos a 72 horas do dia 15 de maio, né? o dia ah, daquela data fatal que foi projetado pelo governo Fátima Bezerra, de que o Rio Grande do Norte teria 11.378 mortes pela Covid-19. Hoje temos 92 óbitos, ou seja, estamos aí distante graças a Deus 11.286 é, mortes conforme a projeção do governo do estado. Para essa projeção fúnebre se confirmar é, são precisos é, que o Rio Grande do Norte ou é preciso que o Rio Grande do Norte resista de hoje até sexta-feira dia 15 de maio 3.762 mortes por dia. É claro que isso não vai acontecer. É claro que o governo do Estado faltou com a verdade, com o cidadão. É claro que o governo do Estado tentou levar terror ao cidadão. Para se ter ideia, na data de hoje, São Paulo, que é o epicentro da Covid-19 no Brasil, tem 3.743 mortes. O Rio de Janeiro, que é o segundo colocado, tem 1.770. O Ceará, que é o terceiro colocado aqui, vizinho do Rio Grande do Norte, tem 1.189 mortes. Pernambuco, 1.087. E o Amazonas, que a gente vê fotos de covas, de caixões, etc., tem 1.035 mortes até aqui. Portanto, o governo do estado tentou levar terror ao cidadão do Rio Grande do Norte, infelizmente.
0: Na verdade, César, eu... Perdi aqui o foco, mas eu não sei se você disse o número de total de mortes no Brasil nesse momento. Não, não, são, não falei. São 11.701 no Brasil inteiro. É, nós estamos em sexto lugar, né, como país onde mais morreram pessoas por causa do coronavírus. Porém, quando a gente vai fazer aquela proporcionalidade de número de óbitos por milhão de habitantes, nós somos o 29 nono colocado. O país onde mais faleceram pessoas é disparado, disparado, os Estados Unidos. 82 mil pessoas. Você imagine aí, qual é a população de São Gonçalo do Amarante? É 120 mil por aí? Imagina uma uma cidade de 82 mil pessoas varridas no mapa. No mundo, no mundo, já são 290 mil óbitos.
2: É quase
0: a população de Mossoró,
2: é, desaparecer é,
0: do proporções. mapa é, desaparecer do mapa porções. em cinco meses né? é muito é muito pouco tempo é lamentável que a gente tenha isso que a gente veja isso no mundo é uma coisa que eu acho que ninguém esperava nunca ver acontecer no mundo
1: né? Verdade. atenção dentro do coronavírus Guardando as devidas proporções foi o fato ocorrido na nossa, nossa vizinha cidade de Itaú. Gente, inclusive a matéria de capa hoje no Jornal de Fato, Itaú, o primeiro município do Rio Grande do Norte a decretar o um lockdown, domingo era zero. Domingo, dia 10, zero de casos. Na segunda-feira, 11 casos em Itaú, lá é lockdown decretado pelo prefeito e muito preocupante uma cidade de 5 mil e pouco menos de 6 mil habitantes de repente uma explosão dessa de casos de coronavírus não tem nem como explicar mas de se preocupar sim Edmundo, preocupa
2: Mossoró porque ah, essas cidades ah, elas não têm nenhuma estrutura eh, para atender ao paciente da Covid-19 ou de qualquer outra doença né? Essa, é, Itaú não tem uh, UTI é, Disponível Não tem leitos de UTI E aí o cidadão de, de, de Itaú Desce para a Cidade de Apudi, onde tem um hospital regional O hospital regional Aile Marinho Lá não tem nenhuma UTI funcionando E aí, evidentemente Acaba dentro de Mossoró O mesmo acontece com a Areia Branca, com o Com o Serra do Mel, Açu Que tem o um hospital regional Também não tem UTI e aí, os moradores das cidades do Vale do Açu são socorridos em Mossoró. Aí você vê o tamanho do problema que isso é, acaba é, gerando para a cidade de Mossoró, por ser uma cidade polo e por ter um hospital regional com, pelo menos, uma estrutura de é, leitos de UTI. E outro detalhe que não chama a atenção é quando a gente coloca uma manchete e diz o seguinte, o hospital regional está com todos os seus leitos de UTI ocupados. E aí a gente fica assombrado. E quando vai ler, são 17 leitos. São apenas 17 leitos de UTI. Desses 17, 10 foram construídos e instalados pela sociedade civil organizada. Então você vê como é a situação a, do sistema de saúde pública é, daquele de Moçoroa e de todo o Rio Grande do Norte. Essa questão de falta de leitos não é de agora. É de sempre. Infelizmente. É, tem
0: Perguntando uma, aqui. um equipamento desenvolvido pela UFRN, pelo Senai-RN e também pela Universidade Federal de Campina Grande. É um respirador invasivo que é utilizado no tratamento ao coronavírus que está em fase de testes e esperando a aprovação da Anvisa. Certamente tendo a autorização da Anvisa, esse equipamento deve custar muito menos né, do que esses importados e não sei se teremos grande pro, de produção em grande escala. Porém, é sem dúvida alguma uma boa notícia que tenha o sucesso, que tenha a aprovação. E parabéns né, ao SENAI, ao UFRN e, e ao FCG, que é lá de Campina Grande.
1: Pergunta aqui, se, se, Olha, se confeccionar mais cédulas, isso não vai gerar mais inflação. Você falou nesse assunto, Laileta, a confecção de mais cédulas... Falei,
0: sim. o Ministério da Economia está querendo imprimir mais cédulas por causa disso Existe sim o um risco, né? mais dinheiro no, em circulação pode, pode sim provocar inflação Isso é, um, é, é, uma, é uma coisa que é aceita por qualquer é, economista, qualquer repórter de economia Tudo que você lê sempre fala isso, que você imprimir muito papel, você termina desvalorizando a moeda Nesse caso específico, não está se colocando mais dinheiro em circulação para o governo ter mais dinheiro, é, de forma... É, é, me fugiu a palavra agora, mas... É, é, esse, esse é para ter mais dinheiro nos bancos para entregar às pessoas. Não é para fingir que tem dinheiro, sabe? É, é, é para dizer que tem mais poder de compra. É porque os bancos estão ficando sem papel moeda.
2: E a gente tem que observar, Leir né, que de acordo com o boletim Fox, né, que é publicado toda segunda-feira, a, a inflação no, no, para 2020 no Brasil, a previsão é de, uma, de, uma, de, de talvez a gente tenha uma deflação esse ano. Né? Nós tivemos, por exemplo, no, agora em abril, uma, um índice que foi o menor desde 1988, não é? um índice bem, bem, bem baixo mesmo, a inflação está sob controle. Né? E aí a gente eu penso que o governo está observando tudo isso aí para ter pelo menos o controle da economia, se é que é possível ter um controle da economia após um período de, de uma pandemia né? onde está paralisando tudo, onde está destruindo a economia do país, assim como a economia mundial está toda abalada.
0: Eu trouxe a notícia ontem aqui de que lá em Wuhan, na China, onde começou os casos de coronavírus, começaram os casos de coronavírus, tinham surgido cinco novos casos, cinco pessoas que haviam é, feito teste e deu resultado positivo. O que é que o governo da China e lá da província estão querendo fazer? Testar todos os 11 milhões de habitantes de Wuhan. Enquanto isso. Aqui no no Brasil, a gente não consegue testar ah, as pessoas. É é, é um número muito pequeno. No Brasil, até agora, foram realizados 735 mil testes. Nós somos 210, 220 milhões de habitantes. né? Então, a, a taxa de testagem por milhão de habitantes é muito mais baixa do que outros países que são mais pobres, que têm menos condições do que o Brasil. Mas o fato é que existe a preocupação do mundo, é, como eu disse há pouco tempo, isso nunca aconteceu, ninguém nunca imaginou que pudesse acontecer, e ninguém sabe se pode vir, por exemplo, na China, uma nova onda de contágio, se as pessoas
2: saírem em todas as ruas. Ladinha, deixa eu rapidamente puxar um pouquinho daquela pesquisa CNT-MDA, né, que você trouxe alguns números uhum. na abertura. A pesquisa me traz uma uma surpresa e, de certa forma, até impressiona é como o presidente Jair Bolsonaro consegue manter a aprovação de um terço da população brasileira. Um presidente que com 10 mil mortes no Brasil por uma pandemia, ele vai brincar de jet ski. Um presidente que está toda hora saindo às ruas Sem nenhuma segurança em em relação à saúde, ignorando a a pandemia do coronavírus. Um presidente que insulta a imprensa toda hora, que esbraveja para cima de jornalistas. Um presidente que não tem um trato fino com as palavras, é sempre ignorante, é sempre bruto. E ele mantém mais de um terço ou um terço da população apoiando o seu governo e apoiando a sua forma de governar. É impressionante. Mas aí vem aquela questão que a gente tem divulgado sempre, ou tem discutido sempre ou comentado. O Brasil, ele ficou dividido entre o, o amor e o ódio. Você odeia ou ama? E essa divisão é muito preocupante. Por quê? Porque essa divisão sustenta políticos... Né? de é, é, perante a massa é a massa que sustenta o político um político quando, é, quando tem um perfil é um Bolsonaro os que odeiam os adversários amam o Bolsonaro e aí César. ele vai se mantendo com esse texto de se a gente pegar e colocar na balança to, qualquer pesquisa que fizer nós vamos ter o Jair Bolsonaro de um lado com um terço da população com ele, nós vamos ter o ex-presidente Lula do outro lado com um terço da população com ele e nós vamos ter uma poção é, no meio dessa, dessa disputa que nós chamamos da porção inocente, que num, quando chegar um processo eleitoral, ele pode ser é, de forma muito fácil, tangido, que me perdoe o termo, por aquele que tiver a maior habilidade, na comunicação, etc.
0: César, o Mensalão surgiu no primeiro... as denúncias né, do Mensalão feitas por Roberto Jefferson, o novo grande aliado do atual governo. né, Começou no primeiro primeiro semestre de 2005. E em março de 2006, um ano depois de denúncia de pancada, 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 Lula tinha ótimo e bom 38%, Bolsonaro está com 32%, e com uma diferença, Bolsonaro está com ruim e péssimo 40 e poucos por cento, né? Yes.
2: Lula tinha apenas 22 de ruim é. e péssimo. Mas eu, o que eu vejo assim, de uma pesquisa de, daquele momento para esse, esse de agora, é que Lula foi blindado pelo... Não, tudo pelo, bem, mas, mas o que eu quero... E, tudo bem, mas Bolsonaro, assim, não, era Bolsonaro o líder, não. né? Bolsonaro não, é, E Bolsonaro não, Bo- Bolsonaro, ele trabalha para piorar a imagem dele.
1: É ele, ele, mesmo,
2: ele mesmo que faz esse esforço <risos> para destruir a imagem dele. E Lula não, Lula trabalhou aquele momento para se blindar. Entregou amigos de bandeja para a grande mídia e ele saiu blindado. Tanto é que sequer houve alguma denúncia formal contra uh, o então presidente uh,
0: Lula. Bom, só que nós estamos tá chegando aqui ao final mandar um abraço para Fernandão Fernandes, perguntando se a gente acredita na renúncia ao de Bolsonaro. Nenhum, nem outro, Fernandão. Eu, pelo menos, não. Gelciono, manda um abraço aí para Luciane, Luciane, que está lá no Juremal. Gelciono, eu espero que já tenha voltado de Fortaleza, tenha voltado bem. E Domingos Peixoto, mais uma pergunta aqui que eu, eu, particularmente, acho uma viagem, né? Mas vamos lá. Domingos está dizendo que há denúncias de que parte das mortes nos Estados Unidos é fraude, porque os médicos lá ganham se tiverem mortes atestadas como sendo Covid. Eu nunca ouvi falar nisso, Domingos, e não acredito que seja verdade, tá bom? Vou mandar aqui um, um grande abraço para todos os nossos amigos, nossos ouvintes telespectadores, desejar a todos uma boa tarde e amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com mais
2: um Observador Político. Olha, eu vou encerrar aqui a minha participação trazendo uma uma a máxima popular, diante de governos que procuram amedrontar as pessoas à base da pouca verdade ou da nenhuma verdade. É, a mentira não aumenta o nariz, apenas destrói a
1: confiança. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Ok, boa tarde, até amanhã. Volto aqui com mais um Observador Político. Tchau.